1: Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcast. I aften der har jeg, Kasper Svendt, to på menuen, og i første time der kunne du således høre det store historiske rollespil, mens vi her i time to fortsætter neddykket ind i podcasten Den Stolte Far med de to værter Magnus Hvid og Niklas Ritter. De præsenterer her en podcast omkring forældrerollen, med et særligt fokus på det at blive og være far selvfølgelig. Og i podcasten her, der finder du altså både afsnit med de to værter alene på mikrofonen og så også gæsteepisoder med interviews med spændende og forskellige snakke, som også er tilfældet her til aften. De to værter, de er nemlig taget et smut til Aarhus for at besøge kokken Anders Bækchef Christensen, som er den stolte far til sønnen Storm, som er godt og vel et år gammel. Det her det er endnu en af de her ærlige og underholdende samtaler, der sørger for, at øh, i hvert fald jeg altid lærer noget nyt og føler mig i fantastisk godt selskab, samtidig med at jeg også får stof til eftertænksomheden. I aften der er det blandt andet til en snak omkring søskende relationer og ønske om, at, at få flere børn, at Magnus og Niklas de snakker med Anders Bigchef Christensen. Det er del 1 af den her lidt længere samtale, og du får altså således i morgen del 2. Men for nu der fortsætter vi altså bare rejsen ind i dagens del af den stolte far. Min
2: søster kom på noget bosted i 6. klasse, tror jeg, efter skole i 7. osv. Så det har været sådan, jeg kan ikke huske, at vi nogensinde har været tre hjemme på samme tid. Det er faktisk lidt underligt, men det kan jeg, jeg kan ikke huske, at vi har været hjemme på samme tid. Så det har altid været sådan et eller andet, ikke? Og jeg havde lige pludselig min håndbold, så var jeg væk, og så kom min storebror tilbage, og så var jeg på college, og det var jo hele tiden sådan, ikke? Så jeg har søskende, men jeg har, ikke, jeg har ikke kontakt til min storebror den dag i dag, hvilket jeg, jeg er rigtig ked af. Og så min søster har jeg jo så det forhold, man nu kan have, og det er jo så egentlig som, eller Stephanie er hendes værg, og vi ligesom hjælper hende på de måder, vi kan, ikke? Så måske det også er derfor, jeg er så lidt...
0: Ja, altså, jeg mener, at du har ikke nogen, øh, noget behov for, at, øh, at Storm nødvendigvis skal have en søskende, fordi ja. du, har, du har mere haft venner.
2: Ja, altså jeg har jo altid haft... Øh, og det, er jo også det sagde jeg også til, til mit at Jeg vælger min egen familie. Altså, Storms onkler er, er folk, der elsker ham, og det er folk, der elsker mig øh, og min kone, og dem, vi er, og forstår, hvem vi er. Det er hans onkler, og det er folk, som vi gør alt for Storm og som vil gøre alt for os at og, og omvendte. Har din kone det på samme måde? Fordi nu siger du, at hun har en bror, hun er meget tæt ved. Ja, i hvert fald hun er meget ud af. Altså, min kone kommer fra en meget interessant skilsmissefamilie. Så Stephanie og hendes bror Oliver, der er to år imellem, og det er jo så morfar. far. Så bliver mor og far skilt. Mor får øh, Sofie, som nu er 20, øh, 19-20 år med en anden mand. far, han finder dejlig bedste alene, som hun jo hedder nu, øh, og de får Hanna og Jeppe, og Hanna og Jeppe er jo, hvis uh, Jeppe han er 12, og Hanna blev konfirmeret sidste år, hun er 15, ikke? Så Stephanie har jo haft en bror, hun var tæt på men hun har faktisk også haft blevet søskende. Mm. Øh, og hun har rigtig meget ud af hendes familie, og vi har rigtig meget ud af familie, de er både ved siden af hinanden, en vej ved siden af hinanden. Så bedstemor og bedstefar, de passede Sofia Sofie, da hun var lille, og, og mor som vi kalder græn, og hun passede jo så Eksmandens børn Det var noget meget underligt noget Men de, de kunne godt med hinanden Men kunne bare ikke med hinanden øhm, Så jeg får jo alle det familie jeg har det det, det det har jeg jo der ikke Så det er juleaften ved Grammar den 24. Eller den 23. Og så juleaften ved bestemor og Bedstfar den 24. Og så julefrokost den 25. Ved Gram og Mær, Og så julefrokost ved bestemor og Bedstfar øh, Den 26. Ikke? Så det er fire dage streg Hvor du egentlig er sammen med de samme mennesker er altså. Jamen, øh, det er Ja men Det er jo mere fordi Jeg tænker på netop grunden til at
3: jeg Ikke gerne vil have to børn Det har, tiden, det har ikke været sådan planlagt Men der har hele tiden været Grundessensen var faktisk at jeg ville give mit, Min søn en bror eller en søster
2: mm. Fordi jeg selv er vokset op med, med bror og søster Men jeg kan så forstå at du har det på en helt anden måde Du ser på mere som venner og Ja men, men, men samtidig kan jeg også se folk Der har rigtig meget ud af mange, mange af mine venner har jo rigtig meget ud af deres brødre og søskende Så det er jo ikke fordi at jeg ikke kan undstå om det men jeg er også meget egoistisk anlagt den måde at forstå, jeg ved, hvad mit liv er nu. Min måde at gøre tingene på, og min måde at arbejde på, og min måde at prioritere min tid på, ændrer sig jo ikke. Så selvom jeg måske bruger mere tid med min søn end de fleste 8-4 fædre at gøre, så kan jeg jo stadigvæk ikke gange dem med to. Øhm, men jeg, jeg har da også en fornemmelse i maven af, at det bliver til tentor. Det tror jeg. Fordi jeg, jeg, jeg tror, vi gerne vil det. Men, men jeg, det. men det er meget det der med, at vi har ikke planlagt det. Og vi gør tingene lidt anderledes end mange andre par, tror jeg, fordi at Fordi vi, vi har den der måde at gøre tingene på. Og det ved vi jo ikke, om det vil virke med to. Men altså, jeg har aldrig stået op til storm om natten. Det har altid været lille mor. Og det har ikke været en diskussion. Det er ikke det, er ikke det der, men nu er det din tur. Sådan har det aldrig været. Det er bare, det er bare super Stephanie. Altså, det, er bare, det, det, det er ikke, fordi jeg ikke vil. Jeg får slet ikke muligheden. Altså, en ting er helt sikkert. Øh,
3: med alt det kaldet du... Du spreder, så burde der i hvert fald være rigeligt til både storm og en, <laughs> en efternøler, eller hvad man siger. Mm. Øhm, hvad med sådan noget som fødsel? Var du, var du med til fødslen? Ja. Det var, hvordan var det?
2: Uh, ja, hvordan var det? Altså, man er jo pisse bange for, at der går noget galt. Det, det går jeg ud fra, det sidder i alle mænd. Også selvom man er lidt ligeglad med det, eller man ikke helt kan forstå situationen, så har man bare set nok tv til, at man er fucking bange. Men, øh, men øh, jeg har jo ikke bange anlagt. <laughs> altså, jeg var så jeg er meget praktisk. Så jeg begynder at sidde og tænke på det som virksomhed. <laughs> okay, så der er, der, er en, der er to jordmøder herinde, og de får cirka det i timen, Og hvorfor har de ikke været spise endnu? der er gået fire timer? Og hvordan tjener de penge på det? Og hvorfor erhverden ikke tændt? jeg begynder virkelig at sidde og tænke på <laughs> Tænk på det der. Hvis nu det her, det var drevet som virksomhed, så kunne det godt lige optimeres der, der, der og sådan noget. Men selve, selve, i, selve situationen var jo selvfølgelig, øh, man var spændt, man glædede sig, og man havde den der, hvis noget går galt. Den havde jeg. Jeg havde to mobiltelefoner med den dag. Jeg har kun én mobiltelefon. Men jeg havde to mobiltelefoner med, så det første nummer på dem begge to, det var til min, jeg har en privat læge. Det var til dem. Så de kunne få en information om Hvis der skete Stefan eller noget Jeg havde øhm, Helt op til en måned til fødsel Der havde en privat chauffør til at være standby, Når jeg ikke var hjemme Altså Jeg var meget altså, en, <laughs> en chauffør som vi har her i, i restauranten Så i stedet for at han holdt her ude Så holdt han ud foran min øh, privatadresse Og så ind til gæsterne de skulle køre hjem for galin Så kørte han ned, men så holdt han faktisk derud Hvis nu der skulle ske et eller andet. Jeg var ret, vi var ret godt rustet, øh, synes jeg. Øh, det spøjste var jo, at Granmar hun var med til fødslen. Det synes jeg var øh, helvedes til mærkeligt. Men det, det, det var noget, de to de havde sammen, det hvor hun skulle være med til der. Men selve fødslen synes jeg, var en utrolig spændende oplevelse. Var det ikke, var det ikke meget rart? Du, kunne du så ikke
3: træde lidt i baggrunden, hvis Granmar... Hvordan var du udtageret? Granmar Mære. Ja, Gramma Mære. <laughs> Men det er fordi,
2: hun vil, ikke, hun vil ikke være mormor, for det føler hun, hun er for ung til. Og bedstemor Den, den, den har alene jo Fordi hun er jo, hun er jo øh, Papmoren Eller hvad man kan sige ikke? Så det er bedstemor så og Så mig med. Men kunne du så trække dig lidt tilbage Under fødslen der Og så lade græn mig Ja så altså, Da vi kørte øh, Da vi ligesom var i gang Altså da, når, når vi begyndte at presse, så, så var det jo Som jeg havde øh, Som jeg havde forudset Og jeg elsker da græn mig Det ved du Men der var hun jo bare Et fucking problem Fordi Så kommer der jo Den der moderinstinkt Om at det her Det her jeg har jeg prøvet før, Jeg ved hvordan man skal gøre det <laughs> Og jeg som den praktiske siger, hold nu, Shh. og så lader, altså Stephanie, du skal gøre, hvad jordmøderne siger. Fordi når, når de så siger pres og stop og sådan noget, du skal ikke lytte til din mor, <laughs> du, skal, du skal lytte til dem, der, ikke? der er sådan, hold nu kæft, Marianne, for fanden. <laughs> Ej, og, det, og det var der bare nogle gange, hvor jeg var sådan, hold nu fanden med kæft. Øhm, og Stephanie havde så et tidspunkt, jeg sad mellem et vindue og hende, hvor hun hele tiden bad mig om at lukke og åbne vinduet. Og selvfølgelig på den mest irriterende måde i hele verden. Men det er man jo ligeglade med sig. Manden, manden åbner og lukker bare det vindue der. Og så var svigermor sådan. Ej, altså, jeg tror det er bedst, hvis du håber åbent nu. Så hold nu kæft, mig Altså, øh, ja, det, var, det var super, super sjovt. Men, men oplevelsen var faktisk, jeg lærte sindssygt meget. For eksempel, at jordmøder det er hans skid at gøre med at tage imod en baby. Altså, det er jo det vildeste psyko psykologarbejde, de har med altså, magen til tålmodighed. Ja. Men det altså, Jeg var virkelig gå i panik på deres vej flere gange. Når de er inde ligesom at mærke, hvordan er, så kommer der jo altid en V. Du får lige lov at få den her V, siger de så mens de har, har hænderne øh, aktiveret, lad os sige på den måde. Så de er ligesom bare i gang, og så venter de bare på den der V, den ligesom ruller igennem os. Og så mærker de videre, hvor langt hovedet er. Og hver kvarter kommer ind med en eller anden måleapparat, der hele tiden falder af den der store mave. Og... De blev bare ved og ved og ved. Det var så fantastisk en oplevelse. Vi fik sådan en rigtig stram jordmør. Mor, sådan midt-træffende, slut Sådan en rigtig overambitiøs jordmør-type. Lyshår, du ved, løber sikkert maraton-type kvinde. Ikke? Og det var bare fantastisk. Fordi du kigger bare på hendes ene. Hun bare fucking på Hun beder bare ind om at lukke røven, hvis der er noget. Og det synes jeg jo fedt. Og så var der en jordmor-studerende med. Det ved jeg ikke, om det var, hvad jeg men De var faktisk to hele vejen igennem vores forløb. Jo. Og så vil ja. ja. Og hun var blød og havde frejen og rødhåret. Hun er sådan rigtig dejlig. Og sådan. Det var et fed kontrast. Og da vi så skal i gang med pressaværende, så, så vælger jeg hende der den blonde, stramme pige, der er ligesom bare at sige kan jeg ikke huske hvad hende den anden hed. Jeg tror hun hed Rikke faktisk. Hvordan vil du bedst komme til den her situation ergonomisk? Medmindre du er Stefan, hun bare ligger og skriger og... Og det er fordi, vi havde jo sagt, at her, Jormand, hun her i hun må gerne gøre det, hun gør ved os, fordi vi har selv elever. Jeg har haft mange elever igennem min tid, og sådan har Stephanie det også. Vi vil gerne være prøvekaniner for de her mennesker. Og så begyndte de ikke at i min krone så hun var ergonomisk bedre stillet til, hvordan de skulle modtage os og sådan noget. Det, det synes jeg var super fedt. Ja. Øhm, men, så jeg, jeg synes egentlig, at oplevelsen var god. Øhm, jeg var sulten <laughs> langt hen og vejen. Var det en lang fødsel? Nej, vi, kom, vi var der inden kl. 4 om natten, og han blev født kl. 1. Okay, det er okay. Ja, men hendes V'er var hårde, men ikke så hyppige. Øh, hun fik ikke noget øh, bedøvelse eller øh, ibemoral eller noget som helst. Øh, faktisk hendes tredje pressevæ. Og det er noget, kun mænd forstår, hvad den tredje var. Altså den tredje sidste pressevæ, det ved man jo ikke, før det er slut. Men man ved det er der, hvor vores, vores piger de virkelig... Virkelig gør det godt. Der ligger hun, hun, ligger og falder i søvn mellem hendes vejer. Øh, så hun, hun har en vej, hun puster ud, hun får den ud af kroppen, og så falder hun faktisk lidt i søvn, og så vågner hun, så ved det kommer igen. Ikke? Og den tredje viser sig så den tredje sidste. Så siger hun, jeg har en overraskelse til dig, skat. Og Og prøv, prøv lige at tænk på, det er jeres dame, hvor hun var. Hvordan hun svedte, og hvordan hun skreg. Og sådan noget. Så sagde min kone til mig, fikst du face, mens hun sad og knudede min hånd, og jeg sad sådan og blæste hende lidt ind i hovedet, for hun gav det godt. Jeg har en gave til dig. Og jordmøderne går totalt i panik, fordi de tænker, hvis hun tror, hun føder nu, så tager hun fejl. Der er noget galt her. Så kommer der en pressevæg. Så falder hun lidt i søvn. Så er det anden, til anden sidste pressevæg. Og så spørger jeg så, hvad mener du med gave? Og så siger hun, det får du se lige om lidt. Og i det, hun siger det, så vender de hende sig på ryggen. Hun ligger på siden med det tidspunkt. Og så presser hun to gange mere, og så kommer min søn. Så jeg tror, det er det hun mener. Og så ligger hun der med søn, og så siger hun, vil du se din gave? Og jeg kan jo godt se ham. Han, han er lige der. Nej, nej, nej. Over i pusletasken. Så over i pusletasken. Jeg fik så en stor isbjørn. Bjørn det er sådan en, en to til for mig. Og, og ja. Øhm, der har hun fået så en for jeg tror det er noget. En eller en kunst eller noget. En stor bjørn. Så har hun fået en lille en lille bjørn, en babybjørn, i det der porcelæn. Og det ligger hun og tænker på, et kvarter før min søn bliver født, at hun har købt den der gave til mig. Så hjemme på vores bord, der står den der isbjørn, med en lille babybjørn, der leger nede under. Det tænker hun på, kvarteren, hun føder, på lige at tænke på, hvor I var i kvarter inden. Jamen, det det en... har hun overskud til. Og man sidder sådan, du er fuldstændig en vildt mand. Og jeg åbnede den der pakke der, og så lukker jeg meget eller og tasken i Og så sagde hun Karolin, så jeg siger, ja, jeg har ingen følelser til at tage stilling til dig. <laughs> altså det er så god historier. Jeg, jeg er der bare Og overhovedet ikke til. Jeg, kan, altså, jeg, jeg kan overhovedet ikke det der Og jeg var sådan helt altså, Det var ham her det handler om ikke? Men det lå hun og tænkte på Mens at hun havde en smerte for liv, Imponerende. Så tænker hun på hendes mand du ved, Hun spurgte mig flere gange om jeg fik noget jeg, Får du noget at drikke Skal du lige have en pause Så hvad snakker du om <laughs> Men det, det er min kone i noget skal. Men det jeg gerne vil, vil dele med jer federe der ikke har oplevet det nu. det er, at der er nogle ting, man faktisk ikke får at vide. Vi fik det i hvert fald ikke at vide. Som hvis det her var en virksomhed, man ville sende en, en lille reprimande, eller i hvert fald lige give 3 ud af 5 på TripAdvisor, over fødsel, øh, fødselsoplevelsen. Nummer et det er, at dit barn er blåt, når det kommer ud. Det kunne de godt have fortalt mig. Fordi når jeg ser film, og baby de er de blå, så er det, de ikke at få luft. Så det første, jeg så, det var, at min søn der var blå. Og jeg tænkte bare, mit hjert stoppet bare. Man har så hørt, hvis de græder, så er det jo fordi, de har det godt, ikke? Men kæft, jeg fik et chok. Det har jeg ikke fået at vide. Jeg blev så bange. Jeg troede, wow, øh, øh, kun styrne, en eller andet. Jeg blev så bange over det. Øh, den har de nok lige fået et lille skriv om. Det må godt lige det har jeg så skrevet til fødselsforberedelsesdamen. Jeg kan godt lige nævne, at det ser jo lidt anderledes ud end babyer på tv. Fordi det, de, i Friends, der bliver de jo født, og så er de jo allerede klar. Ikke? Der man jo godt lige. Ja, der er bare noget også uh, 3-4 måneder gammel. Når ja, præcis. Ja. <laughs> altså, der kan man allerede blive på. Det, det kunne man måske godt lige sige. Og så er det her fostervand. Det ved jeg ikke, om I oplevet. Men at der kom fostervand i klemmen. Så man vi lærte jo ret hurtigt, at når Storm bevægede munden, så var det fordi, han hun var sulten. Det var meget nemt. Men lige pludselig, så bevægede han munden. Han spiste ikke noget. Han var utilbær, så han græd, han græd, græd. Er midt om natten, første nat, der er på patienthotellet. Eller vi havde så kun en nat, fordi Stephanie, hun gad ikke være Hun skulle bare hjem. Så kommer hende der i ind kl. 2 om natten, og jeg er i panik. Jeg har gået og flyttet på sofaerne og sådan noget, fordi jeg ikke kunne være i mig selv. Så kommer hun, nå, 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 nej, nej, nej. Han er bare sulten, og han ikke rigtig spise og sådan noget. Nå, nej, nej. Så gør vi bare sådan her, så tog hun ham bare lige op. Under armen, og så bare lige rystede ham lidt op og ned. Jamen det er fordi, nogle gange kan de godt have fostervand til at sidde fast, så bare blive ved med det. Og så gjorde jeg det. Og så øh, lader han lige det der fostervand ud, så var han glad igen. Så hvor fanden siger de til os, inden vi går ind? Altså, hvis, ja, det sker for de fleste. Jamen, hvorfor ved vi det så Hvorfor skal ikke? vi lære det bag? Altså, du kunne også godt have fortalt mig, at hans lort den er sort. Jeg troede, han var en alien. <laughs> <laughs> det, altså, jeg tænker, ja, altså, lort det er brunt, og så har man hørt, at det kan være sådan lidt gulligt, fordi det er børn. Ja, det her, det var jo det var sort, det var et tjære, det første. Det kunne I også godt have fortalt os. Så fordi jeg sendte det her til jordmåren med, at de godt kunne have sagt, at han var blå, så blev jeg indkaldt til et interview. Er der andre ting, du godt kunne tænke dig? jeg sætter du kan mig noget at skrive med, så skal jeg for med. Og så er de faktisk indordnet det sådan lidt efter det. Og de som sagt, de synes, de faktisk har nogle gode ting at tage med. Så jeg har fået lov at lave så et lille skriv, som fædre, de nu... Det hænger simpelthen op på, på, på det der patienthospital på Skarby sygehus. Så hænger sådan Ting, du måske aldrig får brug for, men man burde vide. Så tager var lige 10 ting, som jeg var så lidt, du ved, fostervand og sort blæ. Og <laughs> de synes egentlig var meget sjovt. jeg har faktisk bidraget lidt. Jamen det må man sige, men
3: jeg kan faktisk godt huske det der med, at de var blå. så altså nu nu både på Magnus og jeg, vores sønner er kommet ud ved snit så det er, en, Nå, okay. en, det er en helt anden... Er en anden der er mange ting, der vi ikke uh, var med til. Men jeg kan huske, da jeg så min søn første gang, der fortalte det bare roligt, du ved, han skifter fagligt med det. Ja. Altså du ved netop, at jeg sagde hans fingre. Ja. Øh, de var på fingre og fødder, de var øhm, de var blå, og der sagde ja. de, du ved, bare, det skulle du ikke. Altså lige om lidt så får det deres farve. Han det ikke okay. været fedt at
2: der den en altsinde før. Jo, altså, altså, jeg, jeg, jeg blev i hvert fald meget. Øh, jeg havde for at vide hans hoved, fordi han, det var jo normalt for at hans hoved ville være lidt langt. Øh, fordi det er det jo når de presser og sådan. Og det, det giver fin mening, men men han var blå. Han var han var han var avatar blå. man skulle lidt bang. Ja, også, fordi ja, også Jeg fik altså lige siger, en
3: følelse, der er nappet øh, lidt ja. ehm, Også fordi du siger det der med, altså, at man forbinder et blot barn et Nyfødt blot barn
2: med, at de ja. ikke har fået luft ja. det er jo det, man tænker på ja, jeg synes virkelig, virkelig, virkelig det, Vi fik en meget, meget, meget professionel ja. oplevelse Jeg synes virkelig, især når man hører det stor plask Det er jo sådan, du ved, at det er lykkes. Vi snakker jo, det lyder som om, at det er 10 liter vand, der bliver klasket ned i et gulv Med det, der kommer ud af Stefanie Altså når de griber barnet, ikke? Men så er der jo allerede på det tidspunkt, der er der jo kommet to-tre mere, og de når jo at få gjort det her rent, og de når jo at få gjort det her før du 100 har været noget. Øhm, vi fik så også at vide, at april er bare det perfekte tidspunkt at få børn på. Fordi de har peak time i september, og peak time i... På et andet tidspunkt, hvor der simpelthen er flere september, fordi at de fleste børn bliver faktisk omfanget i december og så der var simpelthen mere overskud på ja, fødegangen flere mere overskud på fødegangen altså da vi, da vi kom ind der øh, om natten torsdag nat der var det jo øh, vi var de eneste der var der øh, og det er altså rart nok fordi der har man også hørt nogen der har, hvor det har været lidt for travlt ikke? du lytter til radio 4.
1: Du er skruet ind på programmet til Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Den Stolte Far, som består af de to værter, Magnus Hvid og Niklas Ritter. De er i aftenens afsnit på besøg i Aarhus ved gæsten Anders Bik, Christensen, og i deres samtale vender vi tilbage til her, hvor Anders fortæller videre om dagen, hvor sønden Storm kom til verden.
2: Men jeg stod jo hernede på arbejdet, faktisk ved det her bord. Hvor vi sidder ved lige nu Og så ringte min telefon Og det havde vi jo aftalt Og alle gæsterne vidste jo, At jeg har gået og snakket om lidt et måned ikke? Alle gæsterne er det gæster blev nødt til at tage telefon Så jeg Tror du vandet er gået? Så jeg Det jeg sgu ikke Jeg tager telefonen Hej skat Hej Øhm Hvad så? Jamen, jeg tror vandet er gået Så jeg, hvordan kan du tro vandet er gået? Altså er det ikke sådan noget <løp> Noget? <løp> er der ikke masser? Nej Nej men jeg tror det Nå okay Jamen, jeg kommer hjem med det frem <løp> Det er sådan noget, så jeg stod faktisk her i min arbejdsuniform og tog telefonen. Ja. Hvad så med sådan noget, som navlestrengen? Klipper du den? Nej, det gjorde ikke om med. Og det gjorde? Okay. Ja. Det var, var det noget, der var planlagt? Øh, jeg tror, det var planlagt. Jeg havde ikke noget behov for det. Ah, okay. øh, så jeg var sådan lidt, nej. Også fordi, der, der er bare nogle ting, øh, jeg har ikke behov for at se, hvad der foregik. Mm. Altså, det, det, det var ikke spændende for mig at se, hvad der foregik dernede. Og, ja, det kan jeg godt forstå. For ja, det ja, altså det, jeg, jeg kunne slet ikke se det, også fordi for mig, og det lyder måske, nu ved jeg ikke, hvor gamle folk er, der, der hører det her, men, men det dernede, det er jo for mig en legeplads. Det er jo
0: ikke... Ja, jeg kan godt føle, at man ikke har lyst til at se det blive ødelagt fuldstændig.
2: Ja, det, det kan jeg slet ikke. Jeg var faktisk overhovedet ikke set det i, hvor der er jo nogen, der er meget sådan... Man gerne vil følge med i den del, ikke? Men for mig der er det jo, det er jo... Det er jo det er jo måde for Big Chef. Det er, jo, det er jo mit, ikke? Det er jo det, jeg er. så kan det godt være, at vi lige satte sat på pause lige et par måneder, men altså, det, der er stadig regler i huset, ikke? Far sulten. Så, men sulten. Som du kan sige det. Ja, så, så nej, en armestang er også, da de står der og har have med hjem. Så nej, vi
3: skal Ej, eller du er ellers kok jo. Ja, man hører så mange ja, sjove historier ja, om folk, der laver ja, mad med
2: det. Ja, men altså, jeg er også kok, men der laver jeg stadig heller ikke laks, vel? Ah, altså, okay. Man skal ikke... Så fik vi den på plads. Nå, ja, altså, der, er, der er tre ting, jeg ikke kan lide. Det er folk, der kommer for sent, og så er det folk, der giver til tyde, og så er det laks. Okay, okay. Det, det Det skal bare fuck af. Men altså, alt i alt, synes jeg, det var en stor oplevelse, og at vi er ikke skræmte af det overhovedet, Stefan Stephanie er ikke skræmte af det, og, men det, det er en masse svært som mand at sætte sig ind i, hvad det er, de går igennem, synes jeg. Man vil jo gerne prøve men det kan man jo ikke. Altså. Altså, og, og akut kejser, lidt, det, det der går jeg ud fra, igen uden at vide det, der må man jo fandme vesten, man. der vil jo ser, man kommer, fordi der er til, at det er jo grund til, det er godt. Altså, jeg kan lige så godt sige, at jeg, det har jeg sagt før i podcasten, og jeg lyver ikke, når jeg siger det, jeg bad til Gud
3: øh, med lyd på, og det har jeg aldrig nogensinde gjort. Jeg mm. troede aldrig nogensinde i mit liv, vildt fantasi, at jeg skulle gøre det. Men altså efter, øh, det ved jeg ikke, 18-19 timer, og de sparker døren ind til sidst, og siger, nu skal jeg ud, og han skal ud nu. Øh. Så var der panik på, og jeg togede, jeg kunne slet ikke holde den. Altså knækkede fuldstændig sammen. Det vil, det. Og øh, vi kommer ind i det her rum her, hvor der bare står, øh, jeg vil gerne have, at der skulle stå 100 mennesker om men det. Der er der selvfølgelig overhovedet ikke stået, men der står rigtig mange mennesker, der var klar til at gøre deres arbejde. Og de siger til mig, øh, nu sætter du dig lige op på væggen, ni kommer over ved din kones hoved. Øh, og så gik der lidt, så fik jeg lov til at komme op til hende, og så siger det du de, det kan godt være, at du bliver nødt til at gå ud, fordi at øh, der var nogle med bedøvelsen, nogen med, der er et med, og nogle med dig, eller tonskoden, meget fuld af Så jeg råber ud, og så knækker jeg bare fuldstændig sammen. Så står du ude på gangen, eller så hvad? Jeg er jo sammen med en, øh, en sygeplejerske, står ude på gangen, og jeg aner ikke, at jeg skal gøre mig selv, jeg går bare i ring, og jeg ved, det hele... Det, altså øjnene, øh, de jeg knækker fuldstændig sammen, og så går jeg bare i hook, og så kigger jeg bare op i luften, og siger, please Gud, se, i live, ikke? Og, og jeg kan faktisk huske, at jeg, jeg spørger hende her, øh, sygeplejersken, jeg tror, hun er om, fordi hun, hun fortæller mig, at han er ud nu, øh. og så siger som, altså, er han i live? Det ved jeg ikke, sådan. Og det, oh. fordi det ved hun ikke jo. Okay. Fordi, jeg tænker ikke rationelt på det tidspunkt, så skal jeg gå ind. Du ved øh. ikke. Og så går hun ind, så kommer hun ud, og så siger hun, de har tilkaldt en Og Jeg jo ikke. Hvad det skal betyde mand? Så jeg tænker bare det værste. han kommer så i resttempo, eller han kommer i rest tempo, går ind på øh, på den her stue her, og så kan jeg bare høre det der klask. Og det tror ja. jeg kun var på filmen, men ja. det er altså også i virkeligheden. Og så er der bare en, en, en dreng, der græder, og så bliver jeg bare lykkelig ja. For så er der liv, ikke? Og ja. altså derfra
2: så er det bare helt godt, ikke? Men Nu vender, nu vender podcasten jo så en lille smule om, fordi jeg er jo generelt pisse interesseret i mennesker. Men er der ikke også noget af det der sidder i jer i forhold til nummer to? Jo, jo, 100%! Altså, er der ikke også noget der, der...
3: der altså det er derfor, at vores søn, han skal meget gerne komme ud med et planlægge krisen lidt.
2: Okay, det er simpelthen fordi, så er den bare streget af. Det ja, ja. er det, 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 vi gør. Også selvom man ikke, ikke, ikke anbefaler, at man ikke gør det, men de mener jo, at den naturlige fødsel vil altid være den. Det er den ja, men, optimale øh, måde. Men, 100 procent, der er altså, mange af de der øh, samtaler, vi har haft, der
3: har de... Øh, der har de prøvet ligesom, at mm. pege sig imod den naturlige fødsel. Og på det, vi, det, vi var igennem, det var så traumatisk. Ja, det, det vi vil simpelthen gerne prøve at kunne strege den her listen. Nej, men altså, det er også fair nok, at de kan godt forstå os. Men der er jo også nogle risici ved at tage et kejsersnit. Ja, der er risiko ved alt. Ja. Men hvis vi kan undgå det her, så vil vi gerne gøre det planlagt. Ja, det, det vil sige, nu sige, der. Er lagt, der er, min kone hun har fået en, øh, en fødselsplan. Det vil sige, at hvis nu han vælger at komme ud tre dage før. Hvis vandet går naturligt derhjemme. Ja, ja, så. så prøver vi. Mm. Men de ved også at det den, den er ikke en lang snor, når den får. Nej, men altså, den er også
2: svært med en mor, kan jeg forestille mig, der er traumatiseret, når hun ligger og skal præstere. Lige præcis, og det er jo selvfølgelig for hendes
3: skyld. Ja, ja. Vi, altså, jeg, jeg vil Shit. helst have ikke det igennem, men det, hun, igen, hun blev også syg. Ja. Øh, hun havde meget høj infektionstal, så altså, hun kunne nærmest ikke nå i tre dage. Plus, når hun så kommer i fuld lakose, så er det mig, der får barnet, og hun ligger og sover i to timer, hun skal jo vågne op. Så hun får ikke øh, vores søn op på brystet lige, lige så snart han er ude. Han lå på et bord, og jeg kom ind, og hun var over på portionsbordet. Ikke? Og så får jeg ham i armen, og så smutter mig og ham, og så kan vi kan han først møde sin mor
2: to timer efter. Og det er i min verden helt forkert. Det er jo ikke den vej, det skal gå. Kommer han så til at ramme, så? Øh,
3: nej, det gør han faktisk Jamen, ikke. Fordi det er jo, det er jo, øh, hvis
2: det ikke sker lige der så bliver det svært. Det,
3: han endte faktisk med at få sudflask. Vi ja. kæmpede øh, en lille uges tid med foramningen. Ja. og det er, det er svært
2: Simpelthen. Så, øhm, Shit, historie, mand.
3: Ja, men det var også... Øh, jeg kan også mærke, at det bliver sådan helt Ja, ja men igen, det er også... Altså det, er jo, jo,
2: det var en vild historie. Men det, det, jo, det er jo klart, det der med, at det bliver man også nødt til at tage efterretning, hvis man vil gøre det igen. Altså, var det lige så grelt i jeres situation?
0: Altså, det var, ikke, det var ikke akut. Vi havde også været i gang i, jeg ved ikke, 24 timer eller lidt mere måske. Og, og så var det bare... Altså... Ja, ja. ja, jeg ved sgu ikke... Jeg tror bare, de tog beslutningen og så at at nu går vi klar til operationen Og det gik sådan set rimelig glat. Men så, når vi kom ned så... Øhm, jeg tror, hun havde fået det der epiduralblokade og noget før. Og, og det der, men så prøver de at lave sådan et lille... i dag, øh, forsnitagtigt, da. for ja. at se, hvordan det går. Og så siger de, jamen, det går ikke. Vi bliver nødt til at lægge i fuld narkose. Så der blev jeg også øh, taget ud, og, og der, altså, der knækkede filmen også for mig, ikke, at, øh, at jeg græd, men... Øh, men jeg, jeg har aldrig været så bange og angst for, at, at en af dem eller begge to skulle dø. Altså jeg fik det virkelig den der dødsangst. Og så, så var jeg jo i samme situation bagefter, at, at jeg havde måske også noget, der ligner to timer med ham alene, drengen, for at, at hun vågnede. Det var mega akavet. Altså, fordi at, ja, jeg havde ligesom også den der drøm om, at, at han skulle op til mor med det samme. Altså mine forældre nåede jo at komme og sådan noget, du ved, inden på stuen, inden at hun var vågnet op, ikke? Og, må jeg ikke prøve at holde ham? Ej, jeg synes måske lige, at han skal prøve at komme op til sin mor først, ja. så Så det var ja, fuldstændig en sindssyg oplevelse, men, men vi fik dog altså gang i armningen og sådan noget. Han havde ikke brug for at spise før, at hun vågnede.
2: Okay, det var så altid, det var så altid noget, min partner og hans kæreste, de er af, at hun er læge de markeder, at de ikke kunne få armningen op at køre. Altså, det, det var for hende noget specielt, og da nu, når Stephanie stoppede med armestorm, det var også noget specielt for hende, fordi det er jo bare et bånd, som man ikke helt kan, kan, kan sætte sig ind i, men, men det er jo lige præcis de oplevelser, som I har været igennem, som en far er Altså. Er bange for, ikke? Jeg har slet ikke taget stilling til det Det var også det, jeg så
3: ud af min fantasi At det der kunne ske ja. Altså også fordi For vores vedkommende De var bare sådan Han skal nok komme ud nu er du åbnet dig i og Og det hele går godt Og sådan noget Jeg kan er lige pludselig til De begynder at, at tage nogle, øh, tage nogle tal Og på nogle ja, øvrigt Så bliver døren bare sparket ind Og jeg tænker bare Fuck sker der, mand Og jeg fik noget tøj ja. øh, Kastet Så Det der skal du tage på Og du skal over på den her så
2: stadig ikke? Altså Ej, det havde jeg overhovedet ikke Jeg sure. kunne slet ikke mig om det der. Ej, det, er jo, det er jo det, man frygter. Altså, det, og det er jo også bare at være den der... Jeg er jo heller ikke særlig god til at være hjælpeløs. Altså, det det, er, jeg, jeg har aldrig set mig som en hjælpeløs. Men man vidste jo, at det Men det, i den der situation der bliver du bare nødt til at, at gøre det, ikke? Jeg har en, en, en bekendt, som... den tror lige rekordenen blev slået, men han har haft Danmarks mindste menneske i mange, mange år. Altså, da han søn blev født. Bare, jeg kan ikke huske, hvem vi snakker. Jeg er, jeg er ikke helt sikker. Jeg vil næsten ikke quote for det, men jeg tror, vi ned på halvanden kilo. Okay. 1800 måske Har var ikke særlig stor Og øh, der viser han mig et billede ja, Langt til efterfølgende Hvor han sidder med hans kone øh, Hvor hun sidder med babyen Og han står ved siden af Hun sidder i en kørestol Og så står der præsten og døber ham Fordi han dør 100% Han overlever ikke det der Ej. Så de står ude på gangen Og døber ham Og han fucking overlever Ej. Han overlever Og han, øh, han er bagud Som man må forvente De første 10 12 år af hans liv, og så lige pludselig. Nu er han 15-16 år på lige fod med hans klassekammerater. Men han, har været, han fik først spor som fire år, og alt det der der nu kommer med, sådan noget der, ikke? Men de stod der, han, han viser mig billeder der, så står de der og døber ham. Fordi de ved, at han dør. Der står en præst derude. Ikke? Og så tænker man bare, Jesus Christ, mand. Og nu har jeg været op og bygget en computer for ham, jeg er 15 år gammel, da efter konfirmation. Han er lige så meget som alle andre 15-årige. år <laughs> Men jeg møder med jo som 8 år. det er jo jamen, så lidt, lidt en spøjs type Og lidt bagud og sådan noget men, men ikke Altså Han kunne være med Han gik i nogle specialforløb Og sådan noget og læste ikke så godt som mig Ikke, ikke Og så lige pludselig Så han bare det, 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 det er jo det Det er jo det man er bange for Man er bange for at Der sker ens kone noget Man er bange for at Der sker ens baby noget Fordi de første to timer Jeg lå med min søn Det er den bedste De bedste to timer I mit liv Fordi jeg kunne sidde og kigge på ham Og smile Og være glad og se min kone ligge og sig over i den anden side, ikke? Hvor I har bare siddet der og tænkt, shit, hvad sker der med min kone? Hvad sker der med ham her? Kan jeg det her alene? Hvordan skal jeg tale huslejen selv? <laughs> jeg har ingen bryster. Åh, <laughs> oh, tæt bort måske. <laughs> ja, men, altså, jeg kan, slik, jeg kan slik, Det er sådan noget, det kan man bare ikke sætte sig ind i. en gang som, som far, der har, der har oplevet den positive del af det, Altså, den bedste tid i hele mit liv, det er jo de første to uger. For der vil han kun sove med mig. Jeg kan fortælle at jeg blev... Altså, jeg så den der... Blacklist øh, Skuddet til øh, Raymond Reddington På Netflix Den så jeg jo <løbende> På kort tid Jeg så jo 15 afsnit om dagen For han ville kun ligge for mig Så jeg sad oppe i sofaen Og så lå han på min mave Og så holdt jeg på hans noms Og det går jeg i 48 timer i Så Så var Stephanie klar igen Jeg vågner To dage efter hun har følt Så kravler hun rundt på gulvet Og toalisterne er af i stuen Ja, det er jo så min kone, ikke? Ja, hun lyder godt nok her. Hun, hun, hun er hardcore, hun, hun og sammen med begge siger fik sig det ikke, fordi hun, er, hun, hun kan godt klare det. Men så tredje aften, jeg skal sove med ham. Og det er jo sådan, at Stephanie, hun har sat saftvand rundt i, sådan op på, på gavlen af sofaen, og der er forsne der er lakrisser der, der er der, fordi jeg er jo vågen. Jeg kan ikke sove med ham. Det tør man jo ikke. Så jeg sidder og holder ham der. Tredje dag finder jeg ud af, at jeg kan tage min telefon... Og så kan jeg sidde og læse nyheder, og jeg kan sidde og spille Hardstone, Kortspil og sådan noget. Det kan jeg finde ud af den tredje dag, mens jeg ser Netflix. Mm. De to dage, der har jeg bare siddet og Netflix, Og jeg har jo ikke sovet, og jeg er jo jeg overhovedet ikke ramt. Jeg er ikke træt, jeg er ingenting, fordi jeg kører bare på koffein og energidrikker og, og fordi jeg tør ikke sove med ham, fordi han, jeg sad op. fjerde dag, så får jeg jo den sygeste krampe i venstre ball. Og så på halvanden time får jeg lagt mig ned i sofaen med ham oven på mig. Så tager halvanden time at komme ned. Og så kommer jeg til at ligge dernede. Femte dag. Så ligger jeg mig bare nede med ham. Og han ligger om på mig, det er så fint. Shette dag, der falder jeg i søvn med, han ligger der. Jeg var vågen i næsten fem døgn. Jeg havde ligesom to timer søvn der, når Stephanie, hun var vågen. Og så var jeg så lidt... Jeg har jo hele tiden bare kunnet ligge mig ned. Han er jo pisse ligeglad, altså. Så fandt jeg ud af, at jeg kunne tage ham og lægge ham. Og jeg kunne... Det ene af den Han sov jo bare. Men jeg sad i de første 48 timer, der sad jeg sådan Også Netflix. Det sådan ja. mig. Forstne, forstne vindruer og saltdåkkriser, kørte jeg bare på. Det er, altså, men de 14 dage, hvor mig og ham vi indtog sofaen, han ville simpelthen ikke. Han vil kun ligge ved mig. Han vil sove på mig. Første, altså, de første 14 dage er de bedste i hele mit liv. det lyder kun nok også intimt. Og jeg savner dem bare så voldsomt meget, fordi storm, der er så meget i rum. Han han holder ikke om i en. Altså, det, man vil ønske nogle gange, når man tager ham op for, 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 for hvad hedder det? at han lige ville lægge armen om hende og så nej nej, han bare, der skal bare ske hele tiden ikke? og han er jo ikke syg så det bedste andet, at da han havde feber, det var, at der lade han trods alt hovedet ind til ens bryst, ikke? men armene de kører stadigvæk, og benene de flagrer og sådan noget jeg glæder mig til, at man kan få et kram af ham fordi yeah. dengang, vi var virkelig til det, altså det der med at høre hans lille hjerte og da han, da han efter en uges tid begyndte at kunne bruge hovedet så han lå på den ene side af brystet og så lige så så lade han på den anden side, ikke og det, 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 den intime oplevelse er det vildeste, jeg har prøvet i mit liv. De første 14 dage var det vildeste i mit liv. Og jeg er stadigvæk til dato det vildeste i mit liv. Det er federe end mit brød op. Det er federe end hans fødsel. Fordi de 14 dage, der der var det Big Schiff for Storm. Det var også der styrer pisset, Og jeg har så mange film, sådan, hvor jeg filmer sådan her, Hvor han bare sådan ligger om. Det første gang, han bevæger munden. Det han bevæger sine. Det er første gang, han klør sig selv. Jeg har alt på video. Jeg er bare sådan... Det er, vi har så helt hele, hele kartotek med de første 14 af, af mig og Storm. Det er simpelthen fantastisk. Det eneste tidspunkt, jeg ikke sad med ham, det var, når han skulle det var Det var meget, meget stort. Og, 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 det, og når I fortæller den historie, I har med de der to timer, der, det går det næsten ondt på mig, at jeg er sikker på, at jeg har andre, I har så andre ting. Ikke? Men, men, men det var så vigtigt for mig, og det har I ikke fået lov at få. Fordi hvis jeg har siddet i jeres situation, så, så, så var jeg jo gået i panik. Altså, hvad sker der med min kone? Men Det, det altså, gjorde man også. Altså, man sidder og man, man nyder ikke den der intimitet, fordi man er jo pisset bange for, hvad sker der? Ikke? Jamen, altså, jeg kan huske, at de kommer jo ind flere gange, for lige at
3: spørge, hvordan det gik. Og også, de kom ind for at måle og veje ham, og sådan nogle ting, Det gjorde det jo ret kort tid efter. Ikke? Og der tog jeg min telefon op for at filme det, fordi det var ligesom noget, hvis jeg min kone ville gå glip af det her. Ikke? Ja, ja, det, selvfølgelig, Så ja. Så, så, øh, så det har jeg det på filmen, Ja, det er jeg faktisk slet ikke sikker på, at jeg ville have filmet, hvis det var, at vi begge to kunne overveje den situation, men det var så slik... Nej, for der sidder man bare og savler
2: over, der sidder man bare og kigger, ja, ja, det er ligesom et bål, man sidder bare, altså man kan bare stire på den der unge, ikke? og ja. man find nu noget at lave, altså man sidder bare... Men jeg kan bare huske det, at
3: de kom ind hver gang for at spørge om, øh, hvordan det gik, og sådan, og jeg var bare sådan fuldstændig ligegød. Altså, jeg skal bare vide, hvordan går det med min kone? Altså, er hun ved at vågne? Hvordan har hun det? Jamen, hun har et fint og roligt nu, og hun, vi skal nok komme ind om vågne. Ja, ja, men det kan bare, det går for langt Du skulle sætte mig ikke sige roligt nu til Nej, mig, hvis jeg var i den situation. <laughs> <laughs> men altså, man kunne så også tænke tilbage på det og sige, hold har de også været dygtige, dem der lavede deres arbejde, ikke? Fordi nu står øh, vi her øh, tre år efter og har en Dejlige familier og vores søn er fuldstændig øh, rask
2: og glade. Alt af det hele kører bare. De har jo fuldstændig gjort, hvad de skulle. Man bliver overrasket. Ja. Man bliver så fucking overrasket over, hvad de kan gøre. Altså, man bliver så overrasket. Altså, medicin nu til dags, og læger og sygeplejers, man bliver så hammerndt overrasket. Det er også derfor, jeg donerer alle, 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 mine, alle mine projekter, som altså, det, det går til børneafdelingerne og, og, og hospitalsklovene og sådan. Og man er simpelthen... Altså, det er min far, han har hjerteproblemer og at skulle have en ballonudvidelse i to-tre minutter. Tre minutter, så lavede en ballonudvidelse. Og vi troede, ja. det var alvorligt. Og, og han skal fast i 24 timer, og far skal indlægge sig. Og sådan, og så fik jeg jo billederne, hvor de går ind, og hvor de går ud. Tre og en halv minutter. Så, det er jo sindssygt, man kan det der. Ikke? Det er sindssygt, at man kan, man kan lave sådan et akut og, og redde mor og barn, og, man kan, og han kan rende rundt nu, og, og gøre, som man plejer. I kan få nummer to, og flere kan betale skat, og så er politikerne glade. Og, altså... Det, det er fantastisk, hvad det kan, man bliver bare så ydmyg, når man ser det. Altså, man ved det jo godt, som kommer, så ved man godt, at det er et svært fag og sådan noget. Men jeg bliver i hvert fald meget ydmyg over for øh, jordmøderfaget. Altså, det er jo ikke bare at gribe den baby, altså, som vi snakker om, ikke? Så, så det kan jeg godt forstå.
1: Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med aftenens andet podcast afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg fornået at give dig en episode fra Den Stolte Far, som har de to værter, Magnus Hvid og Niklas Ritter. De er i aftenens episode på besøg hos Anders Bækchef Christensen og her der taler de tre videre om, hvor langt vi egentlig er kommet, og hvordan vi prioriterer pengene alt sammen i sundhedsvæsenet. Jeg tror jeg aldrig, jeg har
0: været så taknemmelig i mit liv, altså for det er også det, der, du siger med, med medicinen, altså, at, at, at jeg, hvis, de ikke, hvis man ikke havde den teknologi, og hvad har vi, at, at, at man kan udføre et kejsersnit, så altså, bare i det hele taget? Ja. Så har altså, ja, de formentlig begge to været døde, ikke? Altså, ja. og så har jeg stået der. alene. Ikke? Altså
2: det er, det er jo fuldstændig absurd at tænke på, ikke? Øh, også ikke fordi vi skal gå ind i politik og en og noget, men at vi ikke får, får brug ressourcerne rigtigt, fordi at det føler jeg jo helt klart, man gjorde i vores situation. Jeg føler jo, at vi var godt taget af, og øh, da vi var til, det har jeg sikkert også prøvet, øh, til øh, øh, fødselsborgerberedelser og det der, og sådan noget, så blev de nødt til at sige sådan noget med, ja, og vi bliver lige nødt til at nævne, at det koster altså 150 kroner for en far at sove på patienthotellet. Og så rækker de der folk op. Øh, det kan sgu ikke være rigtigt. Hvorfor skal... Øh? Og jeg var sådan, du ved, jeg var så provokeret af, folk der sad stille stillede et spørgsmål. Så rækker hånden op, så sagde kan man få lov at betale 500? Kølis. Og det er bare sådan, du ved, og så du sidder bare og spiller smør. Nej, hold nu her jeres kæft, det sige, jeg sidder så langt med 150 kroner. Da jeg var der, der var morgenmad, og der var, der var mad til hende to gange om dagen, eller sådan noget. Tror jeg, det var. Vi, var, vi tog hjem dagen efter. Men... men Åh, oh, og det var sådan, at hende der fødsels for mig, som sagde, ja, men det er fordi, nogle gange kan det godt komme lidt bag på folk. De skal betale 300 kroner for at være der i to døgn.
3: Hold nu kæft, Jamen mand. det er jo også, det mener jeg, det, jeg, tror, jeg, tror, altså, jeg tror også, vi betalte noget, det var for, at jeg kunne få mad, tror jeg. Ja, ja, for, det du, det med, for du kunne få mad, ja. ja, ja, men, ja men vi men var, det, var også ind, 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 vi var indlagt tre dage. Ja, det, det Altså det var, ja, på grund af den situation,
2: vi var, jo ikke. Men det, jeg, jeg, jeg tror, også, det var, jeg fik, øh, øh, jeg tror, der var morgenmad og saft, kaffe med i min pakke, tror jeg.
3: Jeg var lidt at jeg kunne bare køre på McDonald's, så altså jeg kunne lige tage væk 5 minutter med, så kom jeg bare. tilbage
2: med pizza eller et eller andet. Det altså. Jeg kan bare huske, at hun følte, hun blev nødt til at sige det, fordi folk de var ja. smålige omkring det. Og folk faktisk synes, det er for dårligt, fordi jeg vil og sådan. Men
3: ved du være der kan jeg også fortælle en ting, de sidder kun og tænker på det på det tidspunkt. lige så snart, ja. de sidder og barnet er født ikke? så det glemte alt om det. Så de
2: følte, de glemte, de det tror jeg men det hele der med, at hvis vi skulle til, hvis, hvis, hvis hospitalsvæsenet og mediciner skulle bruge ressourcer på det. På at du som velfungerende mand skal have noget at spise, uden at det lige må koster 40 kroner eller noget så er det jo, det går galt, fordi det er jo det, man ser på mange af de andre øh, medicinområder. Jeg synes, vi var super godt taget af, vi havde. Vi blev taget tage, af sådan en dejlig øh, jordmor, for om natten der er super sød pige. Vi havde de der to øh, jordmøder, der er gennem hele forløbet, og de var altså ikke ude at spise frokost på noget tidspunkt. De mødte altså kl. 7 eller 8, og han blev leveret kl. 1. Der er ikke nogen dem, der ude at så i vi i hvert fald ikke bemærket det. Der er ikke nogen dem, der lige tager en halv time frokostpause. De har så godt deres arbejde færdigt. Og så har, har, de, har de så skrevet en journal eller, eller andet, og så er de så skulle hjem. ikke? Altså, de kom dagen efter. Den ene kom dagen efter, hvor hun havde fri, kom hun bare lige forbi, bare lige fordi hun skulle bare lige se, ikke? Så der er jo, der er jo nogle ressourcer, der bliver fordelt korrekt nogle steder. Jeg føler i hvert fald helt klart, at, at vores, det, 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 var, det var godt, men fordi jeg fik den der angst for, at der skulle ske noget dårligt, så har det siden den dag... Jeg har, jeg har doneret til børnecancerfonden, men, men nu, er, nu, er det, nu er det decideret af hospitalskloven og børneafdelingen. Fordi hvad nu hvis det var også, Man nu hvis der ikke var ressourcer til at have den læge på besøg, øh, eller have den læge på den, 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 den tidspunkt, hvor det skete for dig? Ikke? Hvad nu hvis der lige pludselig ikke var penge til det? Ja. Det, det er jo sindssygt Ja, men til gengæld, så... Nu siger du, at
3: I tog hjem allerede, var det dagen efter? <går> ja, vi tog... Han blev født kl. 1 fredag, vi tog hjem kl. 3 lart. Ja, altså... Vi var jo indlagt øh, hen over weekenden, han blev født en fredag, og vi tog hjem mandag mm. eftermiddag eller sådan noget. Og, og jeg blev kæmpe, kæmpe ros til fødselsafsnittet. Altså, alt der har tog mod, og, og hende, der ligesom øh, tog vandet på min, på min kone der, øh, hun endte med at få fri, og komme tilbage en dagen efter, ja. og tage imod ham. Altså, det var helt, det var helt vildt. Øhm, og det var det var så perfekt. Men til gengæld, så på Barslavsen, der kunne man godt tænke, der kunne jeg godt en en... en øh en sygeplejerske eller to mere, fordi der var altså ventetid, og jeg tænker lidt, at det var derfor bare, eller amningen heller ikke endte med at fungere, fordi mm. der var simpelthen ikke de ressourcer til at hjælpe os, og vi var nybagte, nu, nu er vi meget mere rustet
2: til nummer to, så vi ved, hvad vi skal gå op i. Ikke? Der, der hældte de det altså lige lidt på. Uh... Men der, der har vi jo så ikke noget problem mm. overhovedet, altså det, vi, vi, vi ringede på det der nummer, og så tre minutter så kom den. der var en enkel gang, hvor de sagde, at de var inde med hinanden, og de kom lige når de var færdige der, det var cirka det. Så der var nogle spørgsmål. Men det igen, om vi lige ramte den der april der, hvor der ikke sker så meget, øh, det ved jeg ikke. Men, men jeg synes jo også øh, i, i forhold til, at vi, vi forsøgte jo selv og lykkes, ikke? Lige så hurtigt, som vi gerne ville. Og så laver man jo den der med at blive undersøgt, ikke? Også fordi jeg har jo haft stress nogle gange og alle de der ting, ikke? Og så begyndte vi at få at snakke med nogen om, hvordan man kunne... Altså, hvordan det fungerede, hvis det var sådan, at man skulle have hjælp til det, og der er jeg også bare sådan vanvittigt imponeret. Jamen så øh, tager vi nogle æg ud af din kone, så fryser vi dem, og så afleverer du noget bader, og så tager vi det, og så sætter vi det sammen og putter op din kone, så er der en baby. Er det det? Ja. Og hvis din sædkvalitet, den er mega dårlig, det er ingen noget problem, så tager vi bare de gode, og så... Altså det lykkes jo ikke hver gang, men det er teorien. Så jeg hold da kæft, er det virkelig rigtigt? Ja, ja. Shit, mand. Og så gik jeg og snakkede med nogle af mine venner, som jeg ikke anede havde fået hjælp. Det er jo ikke sådan at man snakker om det Øhm, vi endte jo så med, at, at alt gik godt Men, men det er sådan, det, Vi har faktisk øh, Karoline hun har faktisk øh, lavet på den måde Og August har lavet på den måde Og så fandt man lige pludselig ud af det At, det, at, at, at hvad man kan ikke? Man bliver bare så fucking over for Hvordan det der det foregår og, og lige pludselig så har man bare et, et barn i hånden Og sådan og jeg, jeg synes øh, jeg ved ikke, hvordan man så lige... Altså, jeg sendte blomster til Skyby, øh, til, til afdelingen deroppe, ikke? Jeg vidste ikke, man må ikke man må give nogen noget. Det er så ringe, man må give nogen noget. Så jeg købte øh, 20 pokal blomster.
0: <laughs> Ej, det var flot, altså. Jeg, jeg, jeg købte også et eller andet til Jeg tror bare, jeg købte en gavekurv og sådan noget chokolade, og ja, ja. hvad har vi til, til afdelingen? Fordi at, at jeg var også så imponeret og taknemmelig og ja. altså jeg skulle aldrig været så taknemmelig før over, at... Øh, at øh, ja, de her mennesker hjælper min øh, søn til verden, ikke? og jeg tænker også, at øh, altså, de gør det jo ikke for pengene, eller det ikke, fordi de får den, øh, den fedeste hyre i verden, og de er jo meget engagerede.
2: Det, det er ikke et job, du tager, øh, hvis, du ikke har noget, hvis du ikke er drevet af noget empati, og noget selvfølgelig medicinsk nysgerrighed, men, men, men dem, der står og tager imod de børn, der, det, det, er, det må være empati, der driver dem, det er lysten til at aflevere børn. Ja, at de må altså, altså være nogle af
0: de vigtigste i vores samfund på en eller anden måde, ikke? fordi at, at hvis de ikke var der, så ville der jo lige i hvert fald være, være mange børn, der, der lavede livet lige fra starten af, altså hvor at, at, at vi ville lov tør for mennesker så Altså
2: det er, det er jo skræmmende at tænke på, det er godt, at vi ikke har den statistik om, hvor mange, hvor mange børn der egentlig bliver reddet på målstregen, ikke? Men, men de var klar, altså nu var der ikke noget med storm, det har der været, men de var klar, altså, og de var rolige. Det skal vi sgu nok løse det her. Jamen det og kan det, jeg huske, de beroligede min kone med netop og sige, nu skal du bare vide, der står en masse mennesker, de ved lige præcis, hvad de skal gøre. Ja. Altså det kan jeg huske, de Så der, der bliver ikke stillet nogen spørgsmål her. Altså det, den eneste, der stiller spørgsmål det er dig og din mand. Mm. Altså vi har fuldstændig styr på det her. Og det kan også være skræmmende øh, i sådan en situation, hvor folk har så godt styr på det, men samtidig en, en kæmpe sikkerhed. Ikke? Men jeg synes, det er... Det, jeg ved ikke, om det er der, men der burde næsten være en eller anden form for gruppeterapi for folk, der går ting igennem, som I går igennem. For det er jo noget, man ikke altid lige snakker med sin tømmerven om, eller folk, der er lykkelige på andre måder. Øhm, yes, det so det right. kan jo være en podcast som det her. Det kan gøre, at folk, der har været igennem det, de måske rækker ud, eller, eller måske finder ud af, at man ikke er så alene med det. Fordi de følelser, jeg kan forestille mig, jeg har stået med, har jeg jo aldrig prøvet at stå med. Men, men bare det at høre om det, påvirker jo en. Og så yes, kan man næsten so ikke forestille sig, hvordan det vil
0: være at stå i det. <laughs> altså, Nej, altså det var, altså jeg tror for, for mig i hvert fald har det meget været en form for terapi at, at lave den podcast sammen med Ritter fordi at, 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 at der skulle ikke så mange andre kammerater og sådan noget, der gider at høre på, på det for længe, vel? Altså, det ved jeg ikke det er også det der med at sætte sig ned og at tale sammen øh, i et længere stykke tid, det, det ved jeg ikke. Øh, altså for mit vedkommende, så praktiserer jeg det i hvert fald ikke, men så er det mange, fordi der sker så mange ting i livet, og altså man, man sætter sig aldrig ned en time, og, og bare fokuserer på at tale med en person. Der er vi tilbage til cigaren, ikke?
1: Ja. Jamen altså, det er der gode,
0: faktisk, Altså der,
2: der skal være en grund til, at der skal være en podcast som det her, eller der skal være et eller andet, der gør, at man sætter sig sådan. Jeg har en, 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 en hyggelig ven fra TikTok af, der hedder Michael Dahl, der er lastbilschauffør. Han har jo bygget sådan en slyngelstue ved siden af hans hus. Så han kan jo til at vende derude, så man kan sidde få en bejde og spille et slag og, pool og snakke om det, man nu gør. Fordi han sidder jo i lastbil hele dagen. Altså han, han har også brug for, 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 for noget andet. Ikke? Og der er simpelthen ikke ret mange mennesker, der tager sådan en tid, inklusive mig selv. Jeg har så min, min, min træner, Nis, som, som jo er også min bedste ven. Så der bliver snakket en del, når vi får kastet jern. Men... Det er faktisk rigtigt, vi snakker nok mere, end vi kaster jern i bund og rundt. men men den tid, der den er den, der skulle give, og hvis man har sådan nogle følelser og snakker om, så er der også bare nogle andre, der bliver nødt til at dele noget fælles, så bliver den sgu bare sådan lidt. Når man går derop, på tænker det går sgu fint, jeg har sgu lige fået lønforhøjelse, og vi er ved at bygge en range. Nå, går det på dig? og jeg er sådan lidt ked af, at øh, nu, er der, nu er de lige kommet op igen, det der. Nu skal han sidde og pille igen over det der. For fanden, man Synning, jeg har det jo fint, hvad der at snakke om? Altså, det sidder jo i kroppen.
0: Jamen, det kan nemlig godt være svært at, 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 at få bearbejdet det ved at, at snakke med sine kollegaer på arbejde, eller hvad har vi altså, fordi at, at, at det er jo, jeg ved ikke, det er også relativt komplekst at blive forældre, og så de ting, man har gået igennem, ikke? Altså, altså vi inviterer jo også, altså, alle fædre er meget velkomne til at komme med i podcasten, fordi vi vil jo gerne høre, det er jo altid forskellige historier, altså... Ja,
2: ja. Altså, jeg synes i hvert fald, at, at det at have været med i den her podcast har været interessant, fordi som vi også snakket om inden, øh, øh, man snakker jo ikke om det her med ret mange af de her følelser, man har, men jeg har jo været en af dem, også fordi jeg er meget vokal, så har jeg jo netop gået og snakket med folk om, øh, hvordan hvor glad og lykkelig jeg var omkring ting, og hvad for nogle ting, der gør mig glad. Og det er jo nemt, fordi mit job er jo også at performe over for mine gæster, øh, der er på restauranten. Og de ved jo, jeg har en søn. De spørger jo, om min kone er henne. De følger jo med på de sociale medier, eller på TikTok, eller, eller Instagram, og ser, hvad er, man laver. Um, så jeg får lov at komme lidt af med det, men, men jeg, jeg har ikke siddet og snakket med nogen af mine venner, som har børn på den måde, som jeg har snakket med jer nu, om de situationer, I har, og de situationer, jeg har haft, ikke på den måde. Det vil jeg anbefale, de lyttere, der er derude. Øh, store som små, tykke som tynde. Øh, række ud til podcasten. Det kan gøre rigtig meget for en selv. Og så er det også bare rart at få noget, noget følelser omkring det. Øh, og jeg har da i den sidste 40 minutter til en time. Glæder mig virkelig meget til at skrive mig og kysse og kramme på min søn. Fordi at, kæft man, var var livet fantastisk lige pludselig. Jamen også, du snakker om det der med, at din
3: søn ikke krammer dig lige nu. Altså, han er jo en alder, hvor at der er bare fart på, der skal mm. være. Fra
2: man, ville de de ønske, man ville bare ønske, man vil at han lige lade armene om mig ja. ikke? Fordi det er den, altså. Men med det samme, han bliver taget op, ikke så leger han med halskeden eller hiver mig i skæg eller, eller andet, eller. Nå, bare lige, ja. altså, lige hygget. Men jeg,
3: jeg kan trøste ved at sige at det kommer. Ja, det, med, med <laughs> det, her. det er det. det er det kommer. Det er det bedste i verden. Ja. Øh, altså, jeg kan bare øh, bare lige en hurtig sidestort. Altså, det, juleaften øh, om eftermiddagen, der var vi lidt træde. Både mig og min søn, og der lavede vi os en seng, og der er en med at falde søvn på mit bryst, og der ja. tog vi lige en lur på et time. Ikke? Og det er så altså sjældent, men det sker jo en gang imellem. Det glæder jeg ja, mig rigtig meget til. Altså, det, det sker, og det er
2: bare dejligt, det kan jeg love dig for. Altså, jeg, jeg tror på, at det, det er en af de der ting, jeg glæder mig meget til. Det er at tage en middagsluge med min søn, eller gøre noget med ham. Nu havde jeg ham med i pølsevognen her for ikke engang lang tid siden. Stefanie havde lige brug for, at øh, hun havde noget arbejde, hun skulle lave. Øh, og jeg tror, det var første gang, jeg kørt med ham selv, og sådan, vi selv gjorde noget. Ikke? Så kører vi lige så fik jeg en pølse, så fik han en, en halv rød pølse, hvor jeg lige pælte af. Så sad vi fem med en morgen. <laughs> ja, han kan lige så lære det med det samme. Og det, det, det er sådan nogle ting, jeg glæder mig til at opleve. Og nu har vi været ude og se i håndbold. Ikke? Han elsker at være i halen. Han er faktisk meget rolig, når han er i en håndboldhal. Det skulle man ikke helt tro, når der er så mange mennesker. Men han elsker det. Og hele den der idé med, at jeg er selv er elitesportsmand, selv det der med, eller var elitesportsmand, det er det der community, der var i halen jeg glæder, mig til, når når vi, jeg, jeg, jeg glæder mig til, når vi har, øh, har arbejdsdagen i vuggestuen, for eksempel, hvis så jeg, tror, man kommer og slår et søm i, eller jeg ved Jeg, jeg sætter en tømmer ned, det skal jeg ikke gøre, det der. Men jeg glæder mig der til, at jeg kommer og stå, og så har jeg sagt, prøv at høre, jeg, er ikke fucking, jeg er ikke særlig handy. Det er jeg ikke, Men jeg kommer med en grill, og jeg kommer med noget kø, øh, og så hygger vi lidt med det. Øh, og jeg glæder mig til den der konkurrence, der kommer, når man bliver lidt større, du ved, når man skal tage madpakker med, Storm skal den vildeste madpakke. Og du ved, jeg vil gerne have det med, dem. Ej, jeg skal ikke til hjem til Storm og spise frokost, for de der løb på starten bare bedste bedst sådan noget. Altså jeg kan huske, jeg havde en kammerat, der hed Andreas, ikke? Skud ud til Andreas Løngeå. Hans forældre, de var, de, de, jeg tror ikke engang, de var velhavende, men de havde for flere penge, end vi havde. Vi, vi var meget fattige, set i de danske. Så deres roboer, det kom fra bagerne af. Og deres løb på kom fra en slagter. Så det var sådan, at når vi skulle hjem fra skole så skulle han tit lige forbi og hente noget med hjem, og så prøvede de altid at hustle mig lidt med hjem, ikke? Fordi det der med at få det der friskbagte rubrik med slagterlupsteg på, det var altså lækkert, hvor derhjemme, da der alle vores rubrikker, der var noget, der var en eller anden klistermærke på. Så det var allerede tørt, inden man havde åbnet det, og løber det er den, de fleste folk de så til hunden, ikke? Fordi at min storebror er en kæmpe, kæmpe mand, og har været oppe på vejen 250 kg. Så det sådan, der blev spist meget hjemme i vores hus, så vi var store bønder, ikke? Jeg kan bare huske det der. Derfor skal det min mine ah, du ved, Storms mor bare de bedste toast. Altså, <laughs> altså det er, det er sådan, jeg glæder mig til nogle af de der konkurrenceelementer, der, der er engang imellem, og de der ting, man selv
0: oplever, ikke? Jeg skulle sgu godt forstå, at du har også en øh, klar fordel, og du ved i hvert fald godt, hvordan øh, man sætter med menu sammen. Ja, bør,
2: jeg har allerede en plan om, når det er, at vi du ved, når vi laver sammenskudskillelse til julefrokost, øh, folk, du kommer med det, du kommer med det, du kommer med det. Jeg kommer bare med tre kokke. <laughs> Game on. <laughs> jeg kommer, kommer bare med tre kokke og jeg siger prøv at høre det. Skal, det er noget fine rødkål du har købt over magens og smore. Nu skal du lige se hvad vi har lavet her. <laughs> det glæder mig til. Det er sådan noget af de der ting der. Det, er bare sted, det, det synes jeg. Ja det glæder jeg. Ikke, det glæder mig lidt til. Jeg glæder mig lidt til at, 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 at bidrage lidt på den der plan. For der er rigtig mange af dem jeg møder og mange af dem jeg kender utroligt utrolig altså Der er jo folk, der sidder hernede der helikopter i altså, øh, og de ved jo fandme knap, hvad deres børn hedder nogle gange. Hvad betyder det så? Sådan en Herlof barn. Ja, og så har vi også bare nogen. Der er en meget, meget, meget velhavende herre, øh, som, som er kendt. Folk ved, hvem han er. Han kommer ned med hans to børn hans kone hver måned, hver anden måned. Fordi alt, hvad de fejrer i familien, det fejrer de hos mig. Knægten, han er træt. Nej, han er han er ni og har har 13. Og når de har fødselsdag, så skal de ned til chef for spise. Og, og de kan bare sidde og være i helt almindelig familie. Kone og børn. Øh, mor og far og to børn. Og sidde og spise hernede. Ikke? Og de, de, de er så dejlige at have med at gøre. Og så ved siden af, så kan der sidde en eller anden og sige, jeg skal bare have den dyreste vin på kode, Hvor man ved, du har slet ikke til det. <laughs> øhm, det er sådan meget forskelligt. Men, men, men der kan man mærke dem der meget velhævende folk, de faktisk prioriterer mere og mere work-life balance og tid, og en af mine partnere i, her i restauranten, han arbejder en der om ugen nu. Ikke fordi han kun har tjent en masse penge, men også fordi nu vil han bruge tiden på noget andet. Ikke? Det er det der, man gerne vil hen på et tidspunkt. Ikke? Altså, det, det er der, i hvert fald der, jeg gerne vil hen. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
1: Og øh, her på programmet Talents Lab, der gør vi nu en pause på det her afsnit fra Den Stolte Far, en podcast med Magnus Hvid og Niklas Ritter som de to værter. Men øh, bare roligt i morgenaften her på programmet, der får du selvfølgelig del 2 af deres snak med kokken Anders Big Chef. Hvis ikke du kan vente så lang tid, så kan du finde den stolte far inde på din foretrukne podcast tjeneste, og det er selvfølgelig også tilfældet med aftenens første fritidspodcast, som var det store historiske rollespil, der består af Anton Færk, Malte Duholm og Rikke Matti. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg skal også huske dig på, at du kan finde alle vores tidligere Talentslab udsendelser inde på radio4.dk og i vores Radio 4 app. Begge steder, der kan du også lytte med direkte, hvilket du bare skal gøre nu, for det er tid til nattevagten. Så tilbage for mig er det blot at sige tak for denne gang, god fornøjelse og på genlydt.